0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage Heute erzählen wir in unserem Podcast die Geschichte von Isabel und Laila. zwei Frauen und ihre Haft. Isabel hat lebenslänglich, Laila hat ihre Strafe schon abgesessen, ist raus aus dem Knast. Und während Isabel mit Blick auf ihr Leben nach der langen Haftstrafe noch voller Hoffnung ist, weiß Larla längst, wie schwer es ist, wieder Fuß zu fassen im Alltag. Nicole Jubitsch hat die beiden Frauen, die an einer Weggabelung des Lebens einmal falsch abgebogen sind und damit ihr ganzes Leben irgendwie klarkommen müssen,
1: für uns getroffen. Es ist Freitag, 8 Uhr morgens in Berlin-Neukölln. Ich warte auf Isabel. Sie hat heute ihre Ausführung. Einmal im Monat darf sie das Haus verlassen, das von außen wie ein normales Wohnhaus aussieht. Vier Stockwerke, gelb gestrichen, die Fenster nicht vergittert. Nur um den Garten führt ein hoher Zaun. Es ist die sozialtherapeutische Abteilung der Berliner Justizvollzugsanstalt für Frauen. Ein offener Vollzug. Isabel ist vor anderthalb Jahren in die sogenannte Sota gekommen. Davor war sie zehn Jahre lang im geschlossenen Vollzug. Dort habe ich sie kennengelernt. Ich bin Autor und habe vor sechs Jahren angefangen, im Frauengefängnis einen Schreibworkshop anzubieten. Isabelle gehörte von Anfang an dazu. Sie wurde wegen Mordes verurteilt und ist die einzige aus der Anfangsgruppe, die immer noch dabei ist. Alle anderen Frauen wurden im Laufe der Zeit entlassen. Isabel ist nicht ihr richtiger Name, aber sie hat mich gebeten, ihr einen anderen Namen zu geben, um ihre Anonymität zu wahren. Sie ist 66 Jahre alt und eine LLer, wie sie selbst über sich sagt. LL steht für lebenslänglich. Was in Deutschland aber nicht bedeutet, dass sie für immer in Haft bleiben muss, sondern dass sie frühestens nach 15 Jahren eine Chance hat auf Bewährung. Raus darf Isabel derzeit nur in Begleitung eines Beamten, der immer in ihrer Nähe bleibt. Sie darf selbst entscheiden, wohin es geht. Heute will sie ins Hermann-Quartier, einem Einkaufszentrum an der Hermannstraße. Es sind zwei Stationen mit der U-Bahn, aber Isabel will lieber laufen, um Geld zu sparen.
2: Heute habe ich vor, im Hermann-Quartier ein bisschen nach Oberteilen zu gucken für den Sommer und mir eine neue Handtasche und eine Geldbörse zu holen. Denn meine Geldbörse fällt so langsam auseinander. Ich brauche also unbedingt eine neue. Und Kaffee zu trinken, einfach einen schönen Vormittag zu machen.
1: Was bedeuten dir solche Tage?
2: Das ist etwas ganz Besonderes für mich, weil es halt nur einmal im Monat ist. Und das ist etwas, wo ich die überall habe, was ich mache. Wo ich nicht an Zeitpläne gebunden bin, wo ich mich schick machen kann, wenn ich mich ein bisschen aufkätseln kann, wo ich einfach auch mal wieder normal draußen essen gehen kann. Es ist immer so ein Stück Normalität, was einem fehlt. Von daher ist das so wie Aufladen von einer Batterie. Wenn ich draußen war, dann habe ich wieder meine Batterie voll aufgeladen.
1: Obwohl erst kurz nach acht, die Hermannstraße ist schon belebt. Für Isabel ist das eine Abwechslung, die sie genießt, mittendrin zu sein im normalen Leben.
2: Ja, solche Situationen zum Beispiel, dass Kindergartenklassen unterwegs sind oder dass ganz normal Busse fahren, dass alle Leute nur noch mit Handy durch die Gegend laufen. Das sind alle Situationen, die du natürlich innen nicht hast. Und das ist schon was Besonderes
1: dran. Im Einkaufszentrum ist nicht viel los. Die Geschäfte sind noch geschlossen. Es ist zu früh. Nur eine Bäckerei hat geöffnet. Isabel hat Lust auf einen Kaffee. Wir setzen uns an einen Tisch in die hinterste Ecke, um uns in Ruhe unterhalten zu können. Der Beamte, der sie begleitet, setzt sich ein Stück weg, so dass er Isabel zwar im Blick behält, aber ihr Privatsphäre lässt. Zehn Jahre ist Isabel schon im Gefängnis. Ich will wissen, wonach sie sich am meisten sehnt.
2: Ein bequemes Bett. Ein ganz normales bequemes Bett mit einer bequemen Matratze, weil also acht cm Schaumgummi sind nicht, nicht unbedingt bequem. Man gewöhnt sich daran, aber sie sind nicht unbedingt bequem. Das ist das, worauf ich mich am meisten freue: auf ein ganz normales Bett und ein ganz normales Kopfkissen. Wobei ich habe jetzt schon eine private Bettdecke. Das ist schon ein Riesenvorteil gegenüber der Wolldecken, die wir vorher hatten. Ja, denn wir haben ja sonst in Haft hast du ja zwei Wolldecken mit denen du dich zudecken kannst und einen ganz normalen Bettbezug. Und wenn du damit einmal eine normale Bettdecke hast, dann kommst du dir vor wie, wow, was für ein Luxus. Das sind Sachen, die draußen total normal sind, aber für mich war es ein reiner Luxus. Ich habe mir zum Beispiel bei der letzten Ausführung
0: zum ersten Mal seit Jahren
2: ein paar Tonschuhe gekauft. Das war ein Gefühl für mich, wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Das war so, wow, wow, ich kann mir allein Tornschuhe kaufen. Und das sind so, so Sachen, die man genießt, das sind so, so überwältigende Momente in dem Moment. Für euch alle ist das normal, für mich ist es was Besonderes. Und das ist auch das Tolle, dass man lernt die Kleinigkeiten schätzen, was man hier vorher nicht gemacht hat. Ein Cappuccino zum Beispiel, ich genieße den. Ich genieße ihn, ich habe ihn nicht jeden Tag. Für mich ist es was Besonderes. Ich kann ins Kino gehen. Ich war im Kino nach Jahren. Ich war zum ersten Mal im Kino. Es war total überwältigend. Ich war in einer Ausstellung. Es war toll. Ich kann machen, was mich interessiert. Das eine Mal. Andere heiraten und ich mache meine Ausführung.
1: Es sind kleine Schritte, die Isabelle in Richtung Freiheit macht. Anfangs hatte sie alle sechs Monate eine Ausführung und wurde von zwei Beamten begleitet. Mittlerweile darf sie einmal im Monat mit nur einem Beamten raus. Irgendwann wird sie allein raus können. Das wichtigste Ziel des Strafvollzugs ist die Resozialisierung. Es geht darum, die Inhaftierten auf das Leben nach der Haft vorzubereiten. Auf ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft, wie es heißt. Neben einigen Kleinen hat Isabelle mittlerweile auch einen großen Schritt gemacht. Sie ist raus aus dem geschlossenen Vollzug.
2: Im geschlossenen Vorzug läuft kaum etwas für Resozialisierung, weil es weder personell noch ein Thema überhaupt ist. Hier jetzt in der Therapie läuft alles darauf hinaus, dass man resozialisiert wird, dass wir einfach auch wieder lernen, in einer normalen Gesellschaft nicht nur zu funktionieren, sondern auch zu verstehen, weshalb wir eigentlich in dieser Situation gelandet sind und dass es nie wieder passiert. Dass wir einfach die Gründe verstehen, unsere Reaktionen verstehen, warum wir so und so gehandelt haben. Und dass wir Schritt für Schritt eben wirklich auf das Draußen auch vorbereitet werden wieder. Denn wir alle haben Haftschäden. Und das Einzige, was wir machen können, ist an uns selbst zu arbeiten, um wieder rauszukommen und das wieder auch einermaßen auf die Reihe zu kriegen.
1: Isabel spricht von Haftschäden und ich würde gern wissen, was sie damit konkret meint
2: der Verlust von Vertrauen, Hilfe zuzulassen, dass man sich nur noch selbst sieht und dass man ganz vergisst, dass man keine Insel ist, sondern man ist im geschlossenen Versuch ja nur noch auf sich selbst konzentriert. Man verliert alles, man verliert Vertrauen, man verliert die Kommunikationsfähigkeit, man verliert die Hoffnung, man lebt nur noch Tag für Tag. Das heißt, man existiert eigentlich nur noch. Das ist kein Leben, das ist eine reine Existenz, die man da hat. Man fährt sich sowas von runter, man kann das gar nicht beschreiben.
1: Ein normaler Tag im geschlossenen Vollzug bedeutete für Isabel, um 6.15 Uhr wurde sie geweckt, von 7 bis 15 Uhr hat sie in der Kleiderkammer gearbeitet, danach hatte sie eine Stunde Hofgang und um 21.15 Uhr wurde sie wieder eingeschlossen. Aber es kam häufig vor, dass die Frauen öfter und länger weggeschlossen wurden, weil es nicht genug Personal im Gefängnis gab. Was hat das Leben in Haft mit ihr gemacht?
2: Es hat mich stark verändert, es hat mich oft auch an meine Grenzen gebracht. Ich war früher fröhlich, sehr positiv gestimmt, hoffnungsfroh. Ich habe immer ein halb volles Glas vor mir gehabt, nie ein halb leeres, als ich letztes Jahr in den offenen Vorzug kam, da war ich sehr skeptisch, habe mich da am Anfang auch sehr schwer getan und ich habe es jetzt mit der Zeit gelernt, dass man eben seine eigenen Mauern auch fallen lassen muss, um einfach auch das anzunehmen, was einem angeboten wird, ob das der Austausch mit den anderen ist. Für mich ist das Glas immer noch nicht halb voll. aber ich kriege so langsam wieder ein bisschen Optimismus. Ich bin also nicht mehr nur negativ gestimmt, ich sehe auch oft wieder positive Sachen und die Hoffnung kommt wieder. Und das ist das Beste, was mir im Moment passieren kann. Ja.
1: Isabelle ist froh, in die Sota gekommen zu sein. Hier werden, so heißt es offiziell, erwachsene Frauen aufgenommen, deren Delinquenz mit Störungen der sozialen Entwicklung und deren Persönlichkeit zusammenhängt. Die Aufnahme erfolgt idealerweise auf freiwilliger Basis bei Eignung für den offenen Vollzug oder als Bestandteil der Vollzugsplanung. Anders als im geschlossenen Vollzug gehört hier auch Therapie zum wöchentlichen Alltag, sowohl Gruppen- als auch Einzeltherapie.
2: Im offenen Vollzug ist es so, dass die Türen immer auf sind. Das heißt, nur die Türen nach außen sind verschlossen. Wir haben einen großen Gruppenraum, wo wir uns zusammensetzen und zusammen essen, wo wir zusammen reden, wo wir zusammen fernsehen. Wir haben einen Garten, wo wir, solange es hell ist, jederzeit hingehen können. Wir dürfen grillen, was natürlich eine tolle Sache ist, wenn man lange im geschlossenen Verzug war. Dann Ein erstes Grillfest, das ist so wie, wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Wir können ständig mit... Den Beamten reden, wir haben ständig Ansprechpartner. Im geschlossenen Vorzug sitzt man alleine in der Zelle. Man sitzt den ganzen Tag allein in der Zelle. Und der einzige Ansprechpartner, den man hat, ist man selbst. Und irgendwann ist das Gespräch mit sich selbst sehr langweilig, wenn man keine Anregungen von draußen kriegt. Dadurch, dass wir eben auch Frauen haben, die draußen arbeiten können, die draußen zur Schule gehen, die uns dann davon berichten, was sie draußen erleben, immer die Möglichkeit, auch uns selber wieder aufzubauen. Denn viele von uns haben Angst, wieder rauszugehen. Wir haben hohe Strafen. Wir sind nicht ohne Grund inhaftiert. Und wir alle arbeiten natürlich daran, dass wir unser Sozialwesen verbessern und besseren Umgang miteinander lernen und unsere Aggressionen zu verherrschen lernen. Und dann ist es immer wie eine neue Akkuladung, wenn die Frauen von draußen kommen, Hey, das klappt. Ich habe sogar eine Wohnung bekommen. Ich habe den Job bekommen. Es klappt, Leute. Ein normales Leben ist für uns möglich. Und das ist das, was in der Station so extrem aufbauend ist und was uns alle auch verändert. Denn wir lernen voneinander hier und uns wird immer auch nahegelegt, dass wir viel miteinander sprechen, damit auch die Kommunikation gestärkt wird. Denn das ist ja etwas, was man im geschlossenen Versuch ganz schnell verlernt. Kommunikation mit anderen.
1: Der Beamte, der uns begleitet, sitzt zwei Tische entfernt. Auf dem Weg hierher haben sie sich unterhalten, sehr offen. Er ist ihr Vertrauensbeamter, mit dem sie Probleme besprechen kann. Für Außenstehende mögen sie gewirkt haben wie zwei Bekannte, die einen Spaziergang machen. Und auch jetzt in der Bäckerei wird vermutlich niemand auf die Idee kommen, dass er auf sie aufpasst, während sie versucht, sich wieder an einen Alltag außerhalb des Gefängnisses zu gewöhnen. Dazu gehört, wieder kommunizieren zu lernen, aber nicht nur.
2: Ich musste am Anfang wieder lernen, dass ich auf Uhrzeiten achtete, dass morgens der Wecker klingelte, dass ich pünktlich zum Essen kam. Ich musste wieder lernen, mit Geld umzugehen, weil ich ja nie Geld in der Hand hatte. Jetzt habe ich wieder Geld in der Hand. Und einmal im Monat wird uns ein Teil des Lohnes ausgezahlt. Ich habe wieder Bargeld in der Hand. Ich habe jahrelang kein Bargeld in der Hand. Ich wusste gar nicht mehr, wie die Münzen und wie die Scheine aussieht. Diese Unselbständigkeit, die merkst du ja gar nicht. Das ist ja das Problem. Das, das schleicht sich ja so ein.
1: In der SOTA gibt es niemanden, der morgens die Zelle aufschließt und Isabel weckt. Sie muss selbst sehen, dass sie pünktlich zur Arbeit kommt. Auch das gehört zur Eigenverantwortung. Genauso wie das Wäschewaschen. Es gibt also einen Raum mit Waschmaschinen und Trockner.
2: Das heißt, wir sind da in der Eigenverantwortung. Wir bezahlen auch für die Wäsche. Genauso wie draußen auch. Ein Euro pro Waschladung. Wir übernehmen hier in der Therapie so Stück für Stück immer mehr Eigenverantwortung und wir lernen wieder, wie das normale Leben abläuft. Denn wenn man mehrere Jahre oder überhaupt eine lange Zeit im geschlossenen Vorzug war, verliert man den Bezug zur Eigenverantwortung, weil einem alles gegeben wird. Man gibt die Wäsche ab, die kommt gewaschen wieder. Man kriegt das Essen serviert. gut Gutgeschirr muss man abwaschen. Aber ansonsten braucht man sich um nichts kümmern.
1: Die Frauen müssen auch arbeiten. Von 7 bis 15.30 Uhr. Sie haben die Wahl zwischen Malen, Häkeln und Stricken. Was sie herstellen, wird später verkauft. Isabelle hat sich fürs Malen entschieden. Schon damals, im geschlossenen Vollzug, hat sie viel gemalt. Besonders Sonnenuntergänge hatten es ihr angetan. Für ihre Arbeit erhält sie 15,99 Euro am Tag. Im Monat verdient sie rund 330 Euro, behalten darf sie drei Siebtel davon, rund 110 Euro. Der Rest wird gepfändet. Für Prozesskosten, die sie noch abbezahlen muss. Isabelle spricht von 128.000 Euro, dazu noch 30.000 Euro Schmerzensgeld für die Hinterbliebenen ihres Opfers. Isabelle ist keine Ausnahme. Die meisten Frauen, die ich kenne, haben Schulden. Die meisten werden, wenn sie aus dem Gefängnis kommen, Privatinsolvenz anmelden müssen und auf staatliche Hilfe angewiesen sein.
2: Solange man in Haft ist, zahlt man nicht in die Rentenkasse ein. Wir zahlen Arbeitslosenversicherung, aber keine Rentenversicherung. Das heißt, alle Haftjahre zählen nicht für die Rente. Auch wenn du immer gearbeitet hast, es zählt nicht für die Rente. Das ist ein extremer Verlust für alle, die in Haft sind. Und auch ein extremer Verlust für die Rentenkassen. Denn hinterher muss jeder aufstocken. Und das kostet den Staat sehr viel Geld.
1: Es ist auch nicht immer so, dass sich die Familie kümmert. Ich kenne Frauen, die während ihrer Zeit im Gefängnis nie Besuch bekommen haben von der Familie. Isabels Mann ist schon vor längerer Zeit gestorben und eine ihrer beiden Töchter möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Die andere lebt weit weg und kommt nur selten zu Besuch. Kürzlich aber war sie da, das erste Mal nach zwei Jahren, mit dem Enkel. Sie haben einen Tag im Park verbracht, waren Pizza essen und es hat Isabelle fast zu Tränen gerührt, dass der dreijährige Enkel sie, seine Oma, Erkannt hat.
2: Wir wollen ja gerne Kontakt halten mit unseren Verwandten. Wir haben ihm ja nun genug Schmerz bereitet und genug Ärger bereitet. Und wir wollen ja auch versuchen, alles wieder gut zu machen. Aber es ist nicht so leicht. Das ist eben die Schwierigkeit, mit der wir alle kämpfen, dass wir überhaupt wieder Kontakt zu unseren Familien herstellen, wieder versuchen zu heilen, was wir kaputt gemacht haben. Und das ist extrem schwierig. Und damit kämpfen wir alle.
1: Isabelle weiß auch nicht, ob sie später einmal zurück will in ihren Heimatort, wo jeder ihre Geschichte kennt, oder lieber in Berlin bleiben. Wenn sie irgendwann mal raus ist aus dem Gefängnis, möchte sie sich nicht ständig mit ihrem alten Ich auseinandersetzen müssen. Sie hat noch viel Zeit, um sich Gedanken über ihre Zukunft zu machen.
2: Der Entlassungstermin steht nicht fest. So etwas gibt es bei mir nicht. Und ich werde irgendwann erfahren, wann es soweit ist. Und. Bis dahin bin ich am Lernen und am Arbeiten. Und jeder, der sagt, es ist einfach im offenen Verzug oder einfach in der Therapie oder sowas, dem kann ich nur sagen, versuch das mal selbst. Da ist nichts Einfaches dabei. Es gibt nichts Schwierigeres, als sich selbst zu hinterfragen und sich auch dann kritisch im Spiegel zu betrachten. Das ist nicht angenehm, definitiv nicht angenehm.
1: Isabel rechnet damit, dass sie noch mindestens fünf Jahre in Haft bleiben wird. Dann hätte sie insgesamt 17 Jahre abgesessen. Wenn sie dann rauskäme, wäre sie 71 Jahre alt. Ob sie das Gefängnis eines Tages als besserer Mensch verlässt?
2: Das kann ich nicht sagen. Das sind alles so Definitionen, die zu pauschal sind. Was ist ein guter Mensch, was ist ein schlechter Mensch, was ist ein besserer Mensch? War ich früher ein schlechter Mensch? Kann ich nicht sagen. War ich früher ein guter Mensch? Nein, ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe Schuld auf mich geladen. Auf jeden Fall bin ich ein Mensch, der mehr überlegt, der seine Handlungen mehr hinterfragt, der, der nicht mehr spontan irgendwas machen wird.
1: Mittlerweile hat sich die Bäckerei gefüllt. Sich an einen der Tische zu setzen, einen Kaffee zu trinken, Zeitung zu lesen, für die anderen Gäste gehört das zum Alltag. Isabelle hingegen, so scheint es mir, nimmt jeden Schluck Kaffee mit Bedacht. Manchmal schließt sie dabei sogar kurz die Augen. Ich will wissen, ob sie Träume hat für die Zeit nach der Haft.
2: Träume, ja, habe ich. Ich hätte gerne eine kleine Wohnung mit einem Balkon, mit einer hübschen Küche und einem Bad drin, die ich bezahlen kann. Ich hätte nette Bekannte und Vielleicht noch irgendeine Möglichkeit, mich noch nützlich zu machen, einfach ein ganz normales Leben zu führen. Und nicht nur irgendwo im Stuhl zu sitzen und zu warten, dass der Tag umgeht, denn das ist einfach zu langweilig. Das, das würde ich nicht mehr machen.
1: Ja. Bis dahin aber wird es noch dauern. Zeit, die sie nutzen will, um sich auf ein Leben nach der Haft vorzubereiten. Isabelle hofft darauf, in absehbarer Zeit ohne Begleitung eines Beamten rauszudürfen. Dann würde sie gern Kurse an der Uni belegen, vielleicht Psychologie oder Philosophie, sich allmählich einen Bekanntenkreis aufbauen, der nichts von ihrer Vorgeschichte weiß, damit sie neu anfangen kann. Es sind noch viele Schritte in Richtung Freiheit.
2: Jedes halbe Jahr findet eine Verzugsplanungskonferenz statt mit den Beamten, mit den Therapeuten, mit allen, die eben dazugehören, und da wird dann festgelegt, was im nächsten halben Jahr Geplant. Da wird, ähm, wird eine Bilanz gezogen und dann, wie es weitergehen soll. Und, äh, das Nächste, was jetzt kommen wird, sind Lockerungen, dass ich vielleicht auch irgendwann mal dann alleine rausgehen darf.
1: Bis dahin bleiben ihr nur die begleiteten Ausführungen, um ein bisschen Normalität zu spüren.
2: Es ist so ein bisschen wie, wie anfüttern. Dass du siehst, ja, das und das ist möglich, das und das kann man machen. Nagellack habe ich mir zum Beispiel wieder geholt. Ich habe jahrelang keinen Nagellack getragen. Ich habe mir Nagellack, ich habe mir Nagellack geholt. Ich habe mir Nagellack geholt. Und das sind so Kleinigkeiten, die wieder in die Normalität kommen. Und das ist so, so Schritt für Schritt kommt da ein bisschen mehr Normalität auf. Jede Kleinigkeit bedeutet für mich ein bisschen Rückkehr in das normale Leben.
1: Mittlerweile ist es 9 Uhr. Isabel hat ihren Kaffee längst getrunken und die ersten Läden haben geöffnet. Hier bleiben noch zwei Stunden, bevor sie zurück muss in die Sota. Sie will die Zeit nutzen und tun, worauf sie sich seit Tagen freut: in Läden stöbern.
2: Ich brauche eine neue Handtasche, weil meine auseinanderfällt und meine Geldbörse ist nicht mehr äh, geldtauglich. Da fällt alles raus. Ich muss also ein neues Portemonnaie haben. Und da muss ich mal gucken, ob ich irgendwo was finde heute. Ich gucke jetzt gerade, was sie hier jetzt haben. Ob da irgendwas Interessantes dabei ist. Das sind Jacken, die in Taschen drin sind. Das ist natürlich praktisch. Ich habe heute 200 Euro mitgenommen, aber ich werde die nicht ausgeben. Das ist nur vorsichtshalber.
1: Einfach spontan kaufen, worauf sie Lust hat, kann Isabel nicht. Alles, was sie kaufen möchte, muss sie vorher anmelden und sich genehmigen lassen. Alles außer Lebensmittel, da kann sie nach Lust und Laune zuschlagen.
2: Wir sind gerade bei Rewe und ich laufe hier jetzt gerade durch die Backwarenabteilung und sehe gerade fantastische Puddingbritze. Darf ich die auch noch zuschauen und zwei Puddingbritzeln holen, weil ich die nicht selbst machen kann. Da habe ich kein Rezept für. Das ist dann immer Highlight für uns. Ja. Ja. Ich habe jetzt Rote Grützepudding eingekauft und Paradiescreme. Dann äh, Expressreis und Tomatenbolognese mit Spaghettis noch dazu. Also alles Sachen, die ich immer so auf Anreiz aus dem Regal kaufe, die ich mir sonst nie kaufen würde. Jetzt ist mein Wagen schon fast voll. Und Pudding kann ich mir auch noch holen. Ich weiß, dass es morgen nur kohlrabi bei uns gibt. Und das ist nicht meine live Also gibt es mir dann morgen Spaghetti-Bolognese. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Das ist jetzt so hm, lecker.
1: Bevor wir uns auf den Weg zurück in die Sota machen, setzen wir uns noch in ein Eiskaffee vor das Einkaufszentrum. Isabelle schaut sich die Speisekarte an und ist etwas erschrocken über die Preise. 7,90 Euro für einen Bananensplit? Isabel überlegt, aber am Ende gönnt sie sich das Eis. Schließlich wird es einen Monat dauern, bis sie das nächste Mal in einem Café sitzen kann.
2: Das war wieder ein sehr schöner Vormittag draußen. Ich habe wieder tolle Sachen gefunden. Ich habe mir Oberteile gekauft. Ich war noch einkaufen, also oh, rote Grütze, freue ich mich jetzt schon drauf. Das sind so positive Sachen. Ich habe dann Eis gegessen. Wow, super tolle Eisbecher. Das war wieder ein rundum schöner Vormittag. Da, und da kann ich jetzt wieder die nächsten vier Wochen von zehren. Eigentlich freue ich mich darauf, den anderen davon erzählen zu können, was heute alles war und ihnen zeigen zu können, was ich gekauft habe. Da ein bisschen angeben. <lacht> Auch das gehört dazu. Ich habe heute insgesamt, Moment, 20, 50, knapp 60 Euro ausgegeben. Also völlig im Rahmen geblieben. Das Einzige, was ich nicht gekriegt habe, war eine Geldbörse, <lacht> Weil die einfach zu klobig sind.
1: Nach vier Stunden ist Isabels Ausführung zu Ende. Es ist kurz vor zwölf, als wir wieder vor der Sota stehen und uns verabschieden. Jeden Freitag kochen die Frauen in der Sota und essen gemeinsam mit dem Personal zu Mittag. Isabel freut sich darauf. Wenn wir im Anschluss die Schreibwerkstatt haben, erzählt sie gern, was wieder alles gekocht wurde. Und wie sie sich das hat alles schmecken lassen. Heute gibt's Wraps. Und die werden wieder sehr lecker, da ist sich Isabel sicher. Danach wird sie sich erstmal hinlegen und sich ausruhen. Die Tage draußen sind anstrengend für sie, weil sie draußen so viel mehr aufnimmt als drin. Der Alltag im Vollzug ist ihr vertraut, da kann sie wieder runterfahren. Drinnen laufe sie auf 30 bis 40 Prozent, hat sie erzählt, draußen auf 90 bis 100 Prozent. An das Leben draußen muss man sich erst gewöhnen, das war bei Leila nicht anders. Auch Leyla kenne ich aus meinem Schreibkurs und auch Leyla heißt nicht wirklich Leyla. Im Unterschied zu Isabel hat sie allerdings die Zeit im Gefängnis hinter sich. Leyla ist 60 Jahre alt und lebt seit zwei Jahren in einer eigenen Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Ich hätte sie gern dort besucht, aber das wollte sie nicht. Die Wände seien dünn, sagte sie, und sie wolle nicht, dass ihre Nachbarn von ihrer Vorgeschichte erführen. Bis auf ihre engsten Freunde weiß kaum jemand, dass sie acht Jahre ihres Lebens im Gefängnis verbracht hat. Wir verabreden uns bei mir zu Hause, damit Leila frei reden kann. Darüber, wie es ist, nach dem Gefängnis wieder ins normale Leben zu finden, das, was Isabel noch bevorsteht. Ich will wissen, ob Leila während ihrer Haft auf das Leben draußen vorbereitet wurde.
3: Überhaupt nicht. Man kriegt ja dann äh, nach so und so einer Zeit die, diese Freigänge Erst mal so dreimal im halben Jahr und dann wird es ein bisschen mehr, bevor man in das offene Gefängnis kommt, wo man dann regulär rausgehen kann. Man wird überhaupt nicht vorbereitet. Du musst dir alles selber besorgen. Ne? Und Es gibt da natürlich auch eine tolle Gruppe von Hilfe, wie die freie Hilfe. Diese Menschen muss man unheimlich hochloben. die machen einfach alles. Die, die helfen einem, einem 24-7. Und wenn diese Menschen, wenn man die nicht im Gefängnis hätte kennenlernen können, also das
1: Gefängnis macht gar nichts. Die Freie Hilfe ist ein Berliner Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Straffälligen zu helfen. Der Verein berät sie, begleitet sie bei ihren ersten Schritten in die Freiheit, bietet auch betreutes Wohnen an. Über die Freie Hilfe hat auch Leila ihre erste Wohnung bekommen.
3: Dann hatte ich in eine kleine möblierte Einzimmerwohnung. Da war eben auch alles. Da habe ich mich erstmal nicht kümmern müssen. Und dann so langsam schafft sie dann Sachen an, weil die Sozialhilfe und das Arbeitsamt natürlich auch hilft. Und mein Freund, ich hatte alles da benutzt, um mich überall anzumelden. Konto, in der Bank, alles Mögliche, damit ich einfach durchreiten kann.
1: Leila hat mit der Zeit im Gefängnis besonders gehadert, weil sie ihr Urteil nie akzeptiert hat, sich unschuldig in Haft sah. Sie wurde in einem anderen europäischen Land wegen gemeinschaftlichen Betrugs verurteilt und später nach Berlin überstellt. Seit ich sie kenne, hat sie immer wieder von ihrem Kampf gegen die Justiz erzählt. Sie hatte sich all die Jahre nichts sehnlicher gewünscht, als endlich rauszukommen. Und dann, eines Tages, war sie draußen, nach acht Jahren im Gefängnis. Ich will wissen, wie es für sie war, endlich frei zu sein. Dann
3: war man erst mal alleine und äh, man hatte unheimliche Angst, dass irgendeiner dich wiederholen kommt, man, man diese dieser Schlüsselbund von den Schlüssen aufschließen, das hörst du immer noch wieder. Ich habe erst mal, glaube ich, eine Woche geschlafen, einfach mal da, einfach endlich mal Ruhe. Das ist ein Chaos in den Gefängnissen. Du kommst ja nicht zur Ruhe, weil ja jeder macht was er will, Fernseher laut, 24 Stunden andere Wache so immer. Und ähm, es hat auch ewig gedauert, bis man sich mal, man ist immer so kleine Runden erst gegangen und dann, dass man einfach überhaupt, man wollte von Menschen überhaupt nichts will ich bin, glaube ein halbes Jahr alleine erstmal. Ich hatte dann noch eine Umschulung, wo ich dann in die Schule gegangen bin und solche Sachen, aber es war alles ganz kleine Schritte. Panik immer, man hatte immer viel Panik. Ich hatte Kopfschmerzen vor lauter Panik andauernd und nachts irgendwie, du hast diese Albträume, dass da irgendeiner dich holen kommt oder einer, da, da, da in dein Zimmer reinkommt oder sagst Guten Morgen, ne, wie die dich immer aufwachen, das, das hat bestimmt fast zwei Jahre gedauert.
1: Leila fing eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau an. Das war gut für sie, weil es ihr ein wenig Luft verschaffte und sie nicht gezwungen war, sich gleich auf dem Arbeitsmarkt zu beweisen. Und sie hatte eine Bewährungshelferin, mit der sie reden konnte, als es ihr psychisch nicht gut ging.
3: Aber ich fand es toll, dass es die gab. Also Freihilfe, auch genauso wie meine nette äh, Bewährungshelferin. Ne? Also, Du kannst dich da mal auslassen über deine Probleme, wie du dich fühlst. Und die haben, das sind natürlich auch Experten, weil die natürlich auch äh, sozialmäßig wissen, was mit dir los ist und natürlich Fälle kennen. Es gibt ja Zeiten, wo du so komplett überhaupt nichts machen willst. Du bist wie so pff, kein Bock mehr. Ja, also ich würde mal sagen keine, keine Selbstmordgedanken, aber es gab so Momente, wo ich glaube, wenn ich jetzt nicht mehr aufwache, ist auch okay.
1: Leila hatte auch das Glück, jemanden aus dem privaten Umfeld zu haben, der sich um sie gekümmert hat. Ihr dabei half, allmählich wieder Fuß zu fassen im Alltag.
3: Ich hatte eine super Freundin, die mich 20 Mal besucht hat im Jahr. Also ohne die hätte ich es überhaupt nicht geschafft. Ich, also ich hätte eigentlich dann nur abgelegen. Also ich hatte natürlich die Schule, dass ich da natürlich diesen Rhythmus gleich hatte, weil das hatte ich schon vorher angefangen, also noch im offenen Gefängnis hatte ich das angefangen. Aber wenn meine Freundin nicht gekommen wäre und ich nicht durch eine Freundin noch jemand anderes kennengelernt hätte, also ich habe einfach nur alleine sein wollen, einfach nur, ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Mir ging es ganz lange nicht gut, also ne, überhaupt. Äh, und es ist auch irgendwie, was ganz merkwürdig ist, und das muss man auch sagen, für die Zeit, also die Zeit, die man im, im Gefängnis eingeschlossen ist, wenn du draußen bist und frei bist, ist das wie cut weg. Und du bist einfach nur von dem Tag, also bevor du ins Gefängnis gekommen bist, geht dein Leben wieder zurück. Weil alles das, was da abgelaufen ist, ist wie weg. Oder du, du tust es komplett ausschneiden, wie aus einem
1: Film. Es ist das, was Leila auch im Alltag lebt. Sie verschweigt acht Jahre ihres Lebens. Als hätte es sie nicht gegeben. Sie erwähnt sie auch nicht im Lebenslauf. Aber sich selbst belügen funktioniert nicht. Acht Jahre gehen nicht spurlos an einem Menschen vorbei, vor allem keine acht Jahre im Gefängnis.
3: Und jedes Mal, wenn du dich irgendwo siehst, wer ist das? Wer ist diese Person? Du stehst immer neben dir. Man ist einfach nicht dieselbe Person. Ich sehe noch genauso aus wie früher, ne? aber ich habe mich nicht erkannt. Ganz lange nicht. Ne? Ich wusste einfach überhaupt nicht, wer ich
1: bin. Bevor Leila verhaftet und inhaftiert wurde, hat sie als Stylistin gearbeitet. Sie hat immer die unglaublichsten Geschichten erzählt, die klangen wie aus Tausend und einer Nacht. Von Musikern, von Reichen, die sich von ihr einkleiden ließen, von Scheichs, die sie in die Wüste eingeladen hatten. Sie hatte so viel vor. Als wir uns das erste Mal nach ihrer Haft trafen, erzählte sie von Jazzkonzerten, die sie veranstalten, von Kunstgalerien, in denen sie arbeiten wollte. Aber nichts davon hat geklappt. Sie musste feststellen, dass draußen, jenseits der Gefängnismauern, niemand auf sie wartet, zumindest nicht beruflich. Sie hat sich einige Male beworben, aber sobald ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt wurde, war sie raus. Sie spricht von einem Stempel, den sie als Ex-Häftling habe. Ich erinnere mich, dass Isabel mal von einem Brandmal sprach, das sie ein Leben lang trage. Brandmal-Häftling nannte sie es, das einem immer anhänge, egal was man mache und wo man hingehe. Und so schwierig es sich mit dem Job gestaltet hat, so schwierig war es für Leila auch, eine Wohnung zu finden.
3: Ja, ich habe mir eine Wohnung gesucht. Ne? Das war richtig knallhart. Ich hatte einen WBS-Schein und ähm, habe da also genau 875 E-Mails geschrieben und habe drei gesehen, wo ich zwei gedacht habe, da würde ich mich direkt umbringen. Und bei der dritten bin ich in eine Wohngemeinschaft reingekommen, wo. Dass sie mich auch gesehen hat, mochten. Und die habe ich dann auch gekriegt. Und da wohne ich jetzt auch.
1: Leila ist froh über die Wohnung, auch wenn sie klein ist und hellhörig. Anderthalb Zimmer, Küche, Bad. Ein Raum für sich zu haben, zu dem niemand sonst Zugang hat. Da ist kein Schlüssel mehr, den sie morgens im Schloss hört. Niemand, der sie weckt. Keine Albträume mehr. Fehlt nur noch ein Job. Aber das will nicht zurecht klappen. Sie hatte etwas in Aussicht, aber das habe sich dann leider zerschlagen, wie sie mir einige Wochen später am Telefon erzählt. Sie ist niedergeschlagen. Und als ich sie frage, was sie sich nun wünscht für die Zukunft, sagt sie, irgendeinen Job finden. Aber große Träume habe sie dann nicht. Das Träumen habe sie sich abgewöhnt.
0: Das war Nicole Jubitsch über zwei Frauenschicksale, den Alltag im Gefängnis und die schwierige Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Als Redakteur dieses Podcasts war ich ziemlich beeindruckt von der Nähe, die Nicole Jubitsch zu den beiden Frauen aufbauen konnte. Das hat er auch geschafft, weil er zweimal im Monat einen Schreibworkshop im Frauengefängnis gibt. Jedes Mal aufs Neue ist das, wie er mir erzählt hat, für ihn ein Besuch in einer ganz anderen Welt. Weil er eben nur dort Frauen begegnet, die ganz andere Sorgen und Nöte haben die aus den unterschiedlichsten Gründen im Gefängnis sind. Einige haben betrogen, einige mit Drogen gehandelt, einige schwere Körperverletzungen begangen, andere haben gemordet. Aber eine Sache, hat er mir erzählt, ein sie dann doch alle. Sie alle hatten andere Vorstellungen vom Leben. Aber dann ist etwas schiefgelaufen. Im Gefängnis zeigt sich also auch, wie fragil ein scheinbar sicherer Lebensweg sein kann. In der nächsten Folge des Podcasts geht's in die Berge wo momentan mit etwas Glück schon Schnee liegt, was aber, wenn dieser, wie prognostiziert, bald komplett ausfällt und es den ganzen Winter über grün bleibt. Heiner Kiesel spielt das mal durch und ist für seine Geschichte an verlassene Skiorte gereist. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns
1: wieder. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und
0: IOS.